0: Nezināmajas nezināmajā.
1: Labdien! Turmāko stundu aicinām pavadīt kopā ar raidīmu zināmais nezināmajā, un ar jums sarunājas Mariona Baltkalne, šī raidīma producente ir Paula Gulbīnska. Šajā vasarā daudzīs sakoja līdzi notikumiem saistībā ar zemūdeni Titan, kurā atradās pieci cilvēki, un kas nolaidās okeānā, lai pētītu kuģa Titaniks vraku. Tagad jau mēs zinām, ka šis stāsts beidzās traģiski – visi pieci cilvēki gāja bojā, un no okeāna tika izceltas zemūdenes atliekas. Pētīt dziļus ūdeņus un ne jau tikai ar zemūdenēm vien, tas ir aizraujoši, bet vienlaikus bīstami un tehniski sarežģīti. Iedomājieties, cik daudzi un dažādi dziļi ūdeņi klāja zemeslodi un tagad saprast, kur un ko meklēt, tas varētu būt pārbaudījums. Tomēr zinātniekiem ir izstrādātas metodes, tāpēc jau vairākas desmitgades attīstās tāda nozare kā zemūdens arheoloģija. Kādas metodes tiek izmantotas šajā gadījumā? un kādi interesanti atradumi pēdējos gados atklājušies mūsu pašu Baltijas jūrā. Ar to raidījuma otrajā daļā iepazīstinās pētnieks Jānis Meinerts. Savukārt iesāksim mēs raidījumu ar atskatu vēsturē, kas ir zināms par zemūdenēm Latvijas armijā 20. gadsimta 20. – 30. gadus. To gatava atklāt Zane Lāce Baltalksne, un tas būs stāsts no mūsu arhīva. Vienīgais priekšmets, kas ir saglabājies
2: nobām no zemūdenēm, kas pirmajā Latvijas brīvvalsts laikā piederēja mūsu flotei, ir neliels senlaiku stilā veidots kara cīrvis. Tas ir talismans, ko Nantes Kuķu 1926. gadā uzdāvināja zemūdenes Ronis apkalpei. Latvijas flotti sāka veidoties 1919. gadā, bet tikai 1926. gadā Latvijas armijas vadība un aizsardzības ministrija vienojās par iespaidīgu finansējumu, kas tika izlietots zemūdeņu iegādējumu būvniecībai. Par to stāsta Latvijas kara muzeja starpkaru vēstures nodaļas vēsturnieks
0: Kristaps Pildiņš. Mēģināja izlemt, kurš tad šo floti būvēs. Brīti vai francūži abi pieteicās, bet pēc visiem apstākļiem tad noslēdzās tomēr par labu Francijai. Un, ja mēs runājam tieši par zemūdinēm, tad izvēlējās divas kuģi būvētavs Francijas pilsētās Haurā un Nantes, Un bija piešķirts kopumā flotes veidošanai 10 miljonu latu liels budžets aptuveni. Un zemūdenes izrādījās krietni, krietni dārgākas. Pat vēsturnieks prieši, ka neadekvāti dārgas tam laikam. Nu, nav izprotams, kāpēc izvēlējās, teiksim, tieši šādu piedāvājumu, jo abas zemūdenes kopā izmaksāja 6,5 miljonus latu, kamēr turpat Francijā pasūtīja tie divi mīnu trallē arī vien pusotru miljonu. Protams, zemūdeni arī tam laikam ir ļoti modernas, teiksim tā, flotas kuģis, bet, nu, tomēr šī summa ir tiešām neadekvāti dārga. Bet, nu, tas neaturēja Latvijas armiju un Latvijas valdību no šo zemūdeņu iegādes, tik noslēgta līgumi, un 1926. gadā šīs zemūdenes jau tika sagatavotas. Latvijas Armijas kara flotē tika izveidots Zemūdens laivu divizions, par tā komandīri iecēla komandu leitnantu Ādolfu Bergu. Viņš arī bija pirmais Zemūdens Ronis komandieris. Par uh, Spīdols komandieri iecēla vakts leitnantu Oskaru Rodiņu. un uh, 1926. gada 1. jūlijā Roni pirmo reizi ielaida ūdenī Lāra supē nantē, Brauci arī no Latvijas šo svinīgo brīdi un ar visu karflots komandieri, admirālu Keizerlingu, tāds pompos tiešām pasākums. 10. augustā 1928. gadā zemūdeņu komandas no Rīgas devās uz Franciju, lai apgūtu šīs zemūdenes, lai saprastu, kas tad viņās tīri ir iekšā. Un, un, un veica jau kaut kādas pirmās darbības Franču instruktoru pavadībā.
2: Abu peldlīdzekļu ātrums virs ūdens bija 25 km stundā, zem ūdens – 18,5 km stundā. Zem garums bija 55 metri, bet platums pāri par 4 metriem. To maksimālā iegrime bija no 50 līdz 70 m, un maksimālais laiks, ko zemūdens ūdens apkalpe varēja pavadīt zem ūdens, bija aptuveni nedēļu, jo tolaik atrodoties dzelmē, nebija iespējami radiosakari. Par citiem spīdolis un roņa parametriem turpina Kristaps Pildiņš.
0: Bruņojumā ietilpa seši torpēdu aparāti, divi izvezītu uz priekšu, četri aizmugurējā galā grozāmi, viens 75 mm zenītli elgabals un divi ložmitēji. Un, un konkrētās zemūdenes komandas sastādīja tikai 32 vīri. Tieši zemūdenes, ja mēs salīdzinām ar mūsdienu zemūdenēm, ir krietni mazākas.
2: Es saprotu, ka tas bija tolaik jaudīgs, arī respektābls un, un, un dārgs mūsu flotes e, papildinājums. Bet ko šīs zemūdenes, mēs runājam par starpkāru Latviju, kādas funkcijas tās veids, vai tās bija tikai kā apmācības e, kuģi zemūdenes?
0: Nu, līdzīgi kā mieru laika armijā, tas šīs funkcijas līdzīgi kā lidmašīnām, kā jebkurai tehniskai vienībai, ir ierobežotas. Nu, ja tev ar nav jākarot, tad viss, kam tu var gatavoties, ir kaut kādai militārai darbībai. Protams, tie ir dažādi manevri, tās ir reprezentatīvās funkcijas. Izcels piemērs arī ir, kad šīs zem pārņēma, un nu, 1927. gada maijā karflots flakuģi virsaits pavadībā, tās devās uz Rīgu, sākumā gan uz Liepāju, tad tās piestāja ja Vācijas karaflots bāzē ķīlē nu, ar tādu nu redziet mēs smiegušs savas zemūdenes un nu, tā kā padižoties arī citiem ar to, kas mums tagad ir Līdzīgi arī dažādos citos svinīgos pasākumos, tad jūrnieki prezentēja savu tehniku, līdzīgi kā mēs to darām mūsdienās.
2: Šeit kara muzejā es skatos arī ekspozīcijā var aplūkot fotografiju, kuri zemūdeni Ronis Daugavā, tepat Krastmalā Rīgā. 30. gadi tur stāv daži no apkalpes virsū, un šeit ir arī makets. Tas
0: ir, Tas ir Šeit arī var redzēt šos izgriežamos torpēdas mehānismus, kas, ja mēs iztāvamies mūsdienu zem ūdenes, un arī filmās to redzēt, tās lūkas ir iebūvētas vien priežgalā galā pakaļgalā, tā kā apakšajā zem ūdenes daļā, tad tajā laikā šie torpēda mehānismi bija vairāk augšpusē, un, un torpēdas principā tika izšautas nevis taisnvirzienā, bet tā kā iemestas ūdenī.
2: Abu zemūdeņu gals bija ātrs un bēdīgs. Kā var lasīt interneta vietnē vēsturi.eu, tad 1945. gadā, 25. jūlija pēcpusdienā uz abām zemūtenēm pēdējo reizi nolaida Latvijas karakuģu karogus un uzvilka PSRS karogus. Diviziona štābu likvidēja, un sākoties karam ar Vāciju, 1941. gada 22. jūnijā abas zemūdenes, pamatojoties uz Liepājas flotes bāzes komandiera pavēli, tika nogremdēts Liepājā karosts akvatorijā. 1942. gadā zemūdenes izcēla un sagrieza lūžņos.
0: Pirms padomju savienības iebrukuma Latvijā, Bija šajos aizsardzības plānos ietilpa, kā izmantot šīs zemūdenes. Nevēl tieši uzskats, ka visi cerēja un gaidīja, ka Kārls Lūmanis ar, ar valdības pārstājumu varētu ar kādu no šīm zemūdenēm pamest Latviju un turpināt darboties trimdā, bet nu, arī šis plāns netika realizēts. Tā kā zemūdens sevi apliecināja tie ir tikai potenciāli, respektīvi, nu, parādot savas stiprās puses apmācībās, bet tādā reālā situācijā nemaz netika izmantots.
1: Par zemūdenēm Latvijas armijā 20. gadsimta pirmajās desmitgadēs un to tālākajiem likteņiem stāstīja Latvijas kara muzeja starpkaru vēstures nodaļas vēsturnieks Kristaps Pildiņš, un šis bija Zaneslāces Baltalksnes sižats no mūsu arhīva krājumiem. Bet tālāk iepazīsim zemūdens arheoloģiju, un par to saruna raidīma turpinājumā.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Nebūs maldīgs teiciens, ka vēl viens tikpat liels kosmos, kāds paveras virs mūsu galvām, meklējams arī jūru un okeānu dzīlēs. Iespējams, ka šis otrs kosmos ir vēl iespaidīgāks, jo ne jau visu par to zinām un tam pietuvoties alla šķitusi uzdrīkstēšanās, kas līdzi daudz risku. Un tomēr zemūdens pētījumi joprojām vilina un mēs joprojām uzzinām, ko jaunu, ja ekspedīcijas veiksmīgi noslēgušās. Tāpat ir pretēji viedokļi, ka vajag likt mierā gan dvēseles, kuras gājušas bojā kuģu avārijās, gan to, kas palicis pāri no kuģiem un adušas okeāna dzelmē. Par zemūdens arheoloģiju, ko tā pēta un ko darīt ar okeānos atstāto mantojumu, par to šodien uz sarunu esam aicinājuši Ārēšu Ezerpils arheoloģiskā parka arheologu un Latvijas kultūras akadēmijas pētnieku Jāni Meinertu. Labdien, Jāni! Labdien! Zemūdens arheoloģija. Šādu vārdu salikumu es pieteicu ievadā un domāju, ka, lai labāk saprastu visus stāstus par atradumiem, par ekspedīcijām, veiksmīgām, neveiksmīgām, mums šis vārdu salikums būtu jāsaprot, ko tad galu galā nozīmē zemūdens arheoloģija. Jo ikdienā arheoloģija, nu, vairāk vai mazāk cilvēkiem būtu skaidrs, kādi lauku darbi, pētījumi, atradumi, bet kā tas notiek ūdi?
3: Tā ideja vienmēr ir bijusi tāda pārnešīs metodes, kuras mēs labi zinām un kuras mēs esam aprobējuši sauzēmas pētījumos, tikai mēģināt viņas tādā pašā predzestātē realizēt zem ūdens. Un tad, protams, tur rodās virkni dažādu tehnisku grūtību, tas noteikti zem ūdens, tur būt slikta redzamība, mēģinot veikt šos darbus, tas ir fiziski grūti, ir straumes, ir saduļķojums, mēs neko neredzam un patiesībā zemūdens arheoloģija lielā mērā ir mēģinājuma pārvarēt šīs tehniskās grūtības, tāpēc zemūdens arheoloģija atšķirībā no savu arheoloģijas, kur daudzas metodas nemaz nav tik ļoti mainīšas no tiem laikiem, kad arheoloģija radās kā akadēmiska disciplīna 19. gadsimta beigās, tad zemūdens arheoloģijā šīs te tehnoloģijas ir tas, kas mums ir devuši šārkārtīgi daudz, gan lai veiktu šos te lauku pētījumu darbs daudz precīzāk gan arī, lai vienkārši atrast šo zemmūdenes objekts, kur spētīt, un zemmūdenes arheoloģiju savā ziņā pat varētu iedalīt šādās divās daļās, kas viens ir stāsts par šiem izpētes darbiem, kad kaut kas tiek rakts, atsakts, un otra ir pats process, lai apzinātu kādu objektu vispār atrod šajā neapzinātajā kosmosā, kā jūs teicāt, zemmūdenes. Un šī otrā daļa ir ļoti laikietilpīga, ļoti resursietilpīga, un tā ir savā ziņā pat svarīgāka un sarežģītāka nekā tā pirmā.
1: Un ja tā parastā sauzemes arheoloģija sākas 19. gadsimtā, tad kurā brīdī parādās zemūdens arheoloģija, jo, kā jūs minējāt, Tehnoloģijas tehnika ir tā, kas ir izšķiroša, lai to veiktu, un droši vien pirmajā brīdī tas visu uzreiz nebija pieejams tajā 19. gadsimtā.
3: Pavisam noteikti nebija pieejams atkal līdzīgā kā arheoloģijā. Arī zemūdens arheoloģijā dažādi nīršanas darbi uz kuģu vrakiem. Zemūdens noslēpums, tas vienmēr ir cilvēks un interesējis. Dažāda objekta izcālšanas darbi tas ir noticis jau vismaz kopš viduslaikiem, noteikti pavisam no jaunajiem laikiem 17. un 18. gadsimt, bet tādā zinātniskā veidā un nopietni zemūdens arheoloģija aizsākas, nu, iespējams, mēs teikt 30. gadus, bet tā pavisam droši un pamatīgi tas sākums ir pēc otrā pasaules kara, kad... Žaksīvs, kur stāv kopā saviem līdzgaidniekiem ir radījuši pirmo praktisku un vienkārši izmantojumu un industriālos apmēros ražojamo akvalangu, kas dod beidzot brīvību zem ūdens nīrējam brīvi nosacīt vismaz no sākuma, bet brīvi peldēt nevis būši ūdens ar lielo metāla odveidu masku, kādu mēs esam pieredziši redzēt TV vai multfilmās un brīvi pārvietoties un redzēt šos objektus. Nu, lūk, un, un tas ir kā tāds patiesībā, kā tas īstais sākuma punktu zemūdens arheoloģijas attīstībai, un tad 50. un 60. un 70. gadu ir tas lais, ka tā no tādas aizrautīgu piedzīvojumu meklētāju un okionografu aizraušanās ļoti ātri, nu, salīdzinot šim mēs skatāmies zinātnes vērstu, ļoti ātri kļūst par tādu īstu zinātnes disciplīnu. Un tad jau 70. un 80. gadu ir, kad šīs pieejas un prakses tiek, teiksim, nostrādātas, Nu, un tad jau nesanākajās desmit tie tiešām ir vairāk tāda tehniska jauninājuma, kas nāk šajā nozare, mēs izdarītu vairāk, redzētu vairāk, bet tā ideja un pamatākmenis ir ieliksts 20. gadsimta vidū otrajā pusē. Mm
1: -hmm. Es domāju, cik lielam ir jābūt ūdens dziļumam, lai mēs vispār varētu runāt par zemūdens arheoloģiju, jo tad kad mēs runājam par jūrām, okeāniem, nu tas uzreiz liekas tā pašsaprotami, ka protams, tur ir daudzi tūkstoši metru, kuros var nolaisties dziļumā, bet upes, ezeri, tur arī mēs varam runāt par zemūdens arheoloģiju.
3: Tas ir ļoti, ļoti labs jautājums un ļoti sarežģīts jautājums, uz kuru zinātnieku konsīlijas varētu sēdēt un diskutēt vairākas nedēļas ilgu un neatrast bildi. Tā robežas starp savu arheoloģiju, tas, ko mēs angliski sauc par wetland arheoloģiju, ja mitrāja arheoloģija un zemūdens arheoloģija ir ārkārtīgi izplūdus. Ļoti labi, ka tā Latviešu valodā sākuši lietot vienu termini – zemūdens arheoloģija, bet ir vēl vairāki citi termini īpaši valodā ļoti dažādi termini kādā veidā raksturo zemūdens pētījums atšķirībā no tā, vai tiek pētīts kuģa paliekas, vai kāda zemūdens nokļūšas sanas apmetnes paliekas, vai kas cits, vai tas notiek purvā piekrastē dziļā ūdenī. Tā robeža ir ārkārtīgi jo, protams, kurā brīdī kaut kas kļūst tik slapš, ka mēs sakam, ka tas jau ir zem ūdens, un, un kurā brīdī tā ir vienkārši ļoti slapi sauzemes arheoloģija, vismaz manā skatījumā visa tā arheoloģija, kur mums, lai veiktu šos pētījumus, mēs iesaistam, nirēju nīrējus, zemūdens arheologus ar niršanas ekipējumu, vienalga, vai tas ir metru dziļumā vai 50 metru dziļumā, manuprāt, tādī tā ir zemūdens arheoloģija. Ja mēs, piemēram, veicam izpējas darbas kādā purvainā vietā un šo udenu atsūknējam, un tad tas ir, teiksim, tā ar savu metodika, tad tā tomēr varētu būt šī mitrāja vai ļoti slapja savu arheoloģiju. arheoloģija. Tāds interesants gadījums ir kuģi. Jo ierasts tomēr, ar kuģi pētniecību, kuģu, vraku pētniecību nodarbojas zemūdens arheologi, nu, ja tas kuģi vraks ir nokļūst kaut kādu iemeslu dēļ sausā vietā, tad it kā mums nevajag piesaistīt zemūdens arheologi, bet viņi, protams, mums tiek sapratīs šo kuģi vraku un varēs to interpretēt. Un parasti jau ir tā, ka visi zemūdens arheologi ir gana prasmīgi arī savu arheoloģijas izrakumos.
1: Jūs, Jāni, minējāt arī vārdus mitrāji, purvi, purvainas vietas, zemūdens arheoloģija notiek arī akačos?
3: Vispār, teorētiski, jā, tas būtu iespējams un tā noteikti būtu zemūdens arheoloģija, tur gan jāņem vairāk, tas ir ārkārtīgi bīstami, bet jā, arī purvos var notikt zemūdens arheoloģijas pētījumi, bet jāņem vairāk, ka tā nebūs tā kā mēs esam iedomājušies, kā es sākumā minēju šo te klasisko arheoloģijas metošu zemūdens zem Tādā pūrvā, piemēram, nu, tur mēs neko neredzēsim, tas nav iespējams. Tā drīzāk būtu kaut kāda objektuma meklēšana, izcelšana, vairāk tā būtu tāda taustīšanās. Nu, ļoti līdzīgi patiesībā, kā tas notiek mūsu platuma grādos un upēs, jau šī redzamība arī tur nav īpaši labāka.
1: Ja mēs tagad acu priekšā iztēlojamies pasaules kārti, ārprāts, kaš tik tur nav? Lieli okeāni, jūras ezeri, upes, vēl katrā valstī atsevišķi. Kā mēs vispār varētu novērtēt un vai mēs varam novērtēt, cik daudz šie pasaules okeāni jūras ir apzināti zemūdens arheoloģijas ziņā?
3: Līdzīgi kā ar kosmosu apzināšanu tas procents ir ļoti, ļoti neliels patiesībā. Ja mēs iedomāmies to klasisko pasaules kartu, kā jūs teicāt, kas stāv skolā, pie sienas, tad tie visi lielie zilie laukumi, kas ir lielie pasaules okeānu, plašumi ar milzīgiem dziļumiem, Viņi ir gan rīz neapzināti, nu, ja mēs domājam par tādu zemūdens arheoloģijas perspektīvas. Arī, piemēram, mūsu pašu Baltijas jūrā, ja mēs nu, tam tālāk no krasta dziļāko sūdeņos, arī tur ir apzināto teritoriju procents, ir ļoti, ļoti neliels. Bet kas ir jāņem vērā, ka līdz pat agriem jaunajiem laikiem, līdz pat 17. gadsimtam, 16. Cilvēki pašiem šiem okeāniem ceļoļu ļoti maz, pārsvarā visu kuģniecību notika, cik vien tas bija iespējams gar krastiem, tā lai krasts būtu redzamības attālumā, vai arī, ja mums ir jāšķērso, teiksim, atklāta jūra, tad mēs to varam izdarīt salīdzinoši neilgā laikā, tādos tālos braucēnos pāri atklātāju jūrai devās reti un nelaprāt, attiecīgi nu, no Zemudens arheoloģijas viedokļa, kas tomēr meklē par kuģniecību, par cilvēku darbību, Nu, tur nav īpaši daudz arī ko meklēt, vai vismaz nav no šīta sanākā laikmeta šo liecību. Un, protams, ka pat, ja ir kāds 17. Gadsimt, 18. gadsimta kuģis, kas kaut kur ir pazudis okeānu vidu, iespējas viņu atrast ir, nu, tas pat nav meklēt adatu sienu kaudzē, tas ir, tas ir kā meklēt tu veselā sienu pļavā, ja? tas ir absolūti gan arī Tāpēc vislabāk apzināts ir tās zonas, kas ir tuvāk krastiem, Un, protams, arī ņemot varētu, ka zemūdens arheoloģija ir attīstījusies tikai 20. gadsimta otrā pusē. Daudzās valstīs nemaz nav radusies tā kā tāda akadēmiska skola. Tagad tas ir ļoti aktuopējām. Dienvidalstram māzajā šajās attīstības valstīs, kur beidzot rodas resursi, izglītot cilvēki, kas ir gatavi ar to nodarboties. Un tāpēc tur tas sākās tikai tagad.
1: Bet interesanti jūs pieminat šo adatu siena kaudzē. Vai mūsdienu tehnoloģijas kaut kā palīdz Tāpēc noskenēt okeānus jūras un tādā veidā iegūt aizdomas, ka tur kaut kur mēs kaut ko varētu meklēt ūdens kaut kādi rādītāji vai kaut kas, kas liecinātu šī, varētu būt tā vieta, kas ir atšķirīga no pārējā okeāna.
3: Pavisam noteikti. Tas ir arī tas ceļš algoritms, kādā veidā pētnieki meklēšanu un kuģi vrakus. Tās ir dažādas jūras gultnes skanēšanas metodes. Pastāv Pastāvu vairāk šīs tehniskās metodes, Tas ir gan sānskatu sonārs, jeb anglisks to sauc par saidskainu sonar ir citas metodes kā daudz staru eholota, kas ir parasti Rīks, ko izmanto okeanogrāfiju, tad, kad viņi pēta vienkārši šo te zemūdens reliefu, un tad, ja mēs redzam, ka uz šīta reliefu iezīmēs kaut kāda anomālija, kas šķiet nav dabiska, tad mēs varam veikt kaut kādas papildes izpējas vai lai noskarītu, varbūt tas ir kuģavrāks. Tāpat ir arī vairākas metodes, kas mēģina ieskatīties tajā, kas slēpjas zem grūns, jo bieži vien, kad k Viņi vai nu šajā te grimšanas procesā ierokās gruntī, vai laika gaitā iesēžās, vai straumas uznes virsū smiltis, vai kāds citas nogulums, un gultni izskatās līdzen, bet patiesībā šis objekts ir tur zems smiltīm. Un tad ir vairākas metodas, patiesībā divas ir šis te zem gultnes profilētājs, kas ir tāda um, akustiskās izpētes ierīce, kas emitē ļoti zemas frekvences skaņu. Un tad viņi spēja iespiesties arī gruntī un atstaroties atpakaļ. Tiesa, tas mums sniegs tikai aptvēm prieši, ka tur kaut kas ir, tas mums ļoti retos gadījumos ar ļoti precīzām un, teiksim, pat filagrānām izpējas metodēm sniegs mums kaut kādu prieši par to, kas tad tas ir. Protams, arī magnetometri, ja mēs meklējam kādu objektu, kurā ir daudz metālu, metāla detaļu vai metālu kuģa braksta, tas arī mums varētu palīdzēt un uzrādīt šo te anomāliju. Patiesībā tās visas ir metodes, kas nav izgudrotas priekš zemūdens arheoloģijas, tās visas ir metodes, kas ir nāktiešā no okenografijas vai no ģeoloģijas, un tad arheologi ir izdomājuši, kā tās labāk izmantot savā mērķi sasniegšanai.
1: Jūs minējāt sāns, kā sonārs. Kā tas īsti izpaužas?
3: Tā ir vēl viena akustiskās izpētes metoda. Šajā gadījumā tās frekvenes, kas tiek izmantotas, ir daudz augstākas. Un tad pie kuģa paša zemūdens daļas vai arī tauvā vilktā speciālā izpētes tiksim, iekārtā, kas aptuveni varētu atgādināt, lai klausītāji var iedomāties tādu lielu torpēdu, piemēram, kas tiek vilkt aiz kuģa, atrodās antena, kas emitē šos skaņviļņus un tad tie nokļūst cauri ūdenim līdz zemodnes reliefam, un visam, kas tur virsū atrodas, akmeņi, puģa, citi objekti, atstarojās, un tad šī te informācija tiek apstrādāta uzreiz uz pētniecības kuģa. Un tieši saistē uzreiz agrāk tās bija tādas garas, izdrukātas diagramas. Tagad tas, protams, viss ir digitāli uz datoru ekrānu, un uzreiz, teiksim, pētnieku uz kuģa redz, kās tad ir šis reliefs. Mēs varētu teikt tā ir tāda ēna, kas mūs parādās. Ja tur ir kāda objekta, mēs redzam viņu ēnu un aptuveni viņu veidolu. Mazliet varētu salīdzināt tas attēls, izskatās kaut kas starp ļoti slikta fotogrāfiju un rengē, nu aptuveni kaut kā tā. Un vēl viens svarīga lieta, kad zem tieši kuģi vai zem šīs pētniecības iekārtas veidojas tādu melnā zona, mēs redzam uz sāniem, jo šie stāri dodas uz sāniem un at Tāpēc šo te metodu pētot nevar apzināt pārāk lielu teritoriju, tās ir tādas šauras strības, tikai tur, kur tas kuģis brauc, tie varētu būt um, atkarībā, protams, no dziļuma un šīs tehnikas iestatījumiem, tie ir aptavai nu, 40-50 nu, līdz 80 metriem, abos virzienos un tad ja mēs vēlamies tādu detaļu apzināt kādu teritoriju tad mūs jāveido daudz šādu paralēli kuģi braucienu, lai tad šos datus varētu pārklāt un iegūt pilnīgu kas tad tur atrodas bet bieži vien gan sānskatas gan citas izpējas iekārtas. Tas mums nedot pilnīgi priekš par to, kas tad tur ir pamanīts. Dažreiz tie ir ļoti labi un skaisti un uzskatāmi, bet bieži vien ir, tad ir jādodas vai nirējiem dzelmē, jo tā vienkārši nirt un skatīties, ko tad mēs tur ieraudzīsim. Tā tas nenotiek. Vienmēr īpaši jūrās ir tā, kad ir Jāatrod vispirms šis objekts un tikai tad nirejas turien dodas īpaši, jo dziļāks ūdens, jo nireja darbs sarežģītāks vai kaut profesionāls nirejas, tas ir arī saistīts ar dažādām tehniskām grūtībām un izmaksām, jāņem vērā dekompresī, gan lēžoties lejā, gan īpaši ceļoties ārā jo dziļāk, jo mazāk laika nirejas tur var pavadīt, tas ir sarežģītāk, attiecīgi, nu, nireja parasti nedarbojas. nu, jā, pie 80-90 m un te jau ļoti, ļoti augst profesionāli nireja, ļoti skaitliski maz nireja tik dziļi, kas ir ārkārtīgi sarežģīti, un, ja ir kaut kas dziļāk, tad patiesībā tie ir tikai, Vai nu kādi īpaši aprīkoti pētniecības batiskafi vai zemūdens mazās, vai arī tie ir droni zemūdens, kas tiek izmantoti. Bet cilvēki dziļāk nevar darboties, un tad nu varam iedomāties, ka daudz vieglāk ir izmantot šādu zemūdens dronu nekā veselu nireja komandu, jo dronu tu var ielikt izcelt, tas notiek kā Latvijā nireja jānirst, tad tas jau ir diezgan liels laiks. Pēdējos gados ļoti daudz izmanto zemūdens dronus, un uh, mēs varam iedomāties pasaules okejā, šie milzīgie dzi� 3-4000 metru daudz kur pat vairāk. Nu, tas ir tikai kaut kas, kas ir sasniedzams zemūnes droniem, ne cilvēkiem. Mm.
1: Pat ja mums tās pētniecības metodes ir, tad Tā adatas ienekādzētā pat saglabājas, jo tagad izdomāt, kur ar šo dronu vai kādu citu pētniecības metodiju iedarboties. Nu, tas arī ir visai sarežģīti. Neņems jau neskanējis jau tagad Atlantijas okeānu no viena pola līdz otram polam. Bet tomēr, Jāni, izmantojot šīs pētniecības metodes, ko tad piemēram pēdējos gados ir izdevies uzzināt par kādiem interesantiem objektiem pasaules okeānos vai arī mūsu pašu Baltijas jūrā. Cik tur to noslēpumu ir daudz?
3: Pateicībā viens tās ļoti interesants tās, kas tieši ir saistīts ar šo atdatas meklēšanas sienu kaudzē, ir Britu polāra pētnieka Ernesta Šakultona. Slavenā pētījuma kuģa Endurance meklējumi 1912. gadā. Šis kuģis ir uzbūvēts, un tas gāja bojāja, ja nemal, 1915. gadā. To saspieda ledā pie Antarktīdas krastiem, tas bija polāra pētnieku kuģis. Slaven ekspedīcija, slavens kuģis, tur nebija nevien bojā gājušā, tas tādā ilgākā procesa laikā notika visi pētnieki izdzīvoja. Šāda tas kuģu meklēšana, tas parasti nekad nenotiek ātri, tas ir pat vairākas desmit gads, kamēr šāds te tiek atklāts, un Endurance gadījumā šī meklēšanas darba jau bija pat sākušies, ja nemaldos pat 70. gados un zinātnieki, kas bija šajā komandā, ļoti precīzi ar savu laiku instrumentiem un metodēm bija fiksējuši šī kuģa nogrimšanas vietu, bet pirmkārt jāņem vērā, ka, nu, viņu iespējas, teiksim tā noteikt precīzas GPS koordinātas, viņiem tādas viņiem nebī, viņi vien pēc zvaigznēm un kaut šiem te dabiskajiem punktiem. Un otrkārt ir šis te ledus saspiestais, viņš tomēr kaut kādos brīžos ir ir mazliet dreifējis, kas arī kaut Atrašanās vietas uzņemšanas brīžiem varētu būt mainījis kaut kāds vietas, nu, lūk, un tas, ko šie pētnieka komandu, kurai beidzot pagājušā gada mārta sākumā izdevās atrašīta kuģi vraku, tur bija divas lietas, viens bija šie vēsturiskie dati, mēģināt saprast, nu, kur tad tā vieta īstenība atrodas, bija skaidrs, ka tas noteikti nav tur, kur tās koordinātes rāda. Un tā tas ir ļoti bieži ar kuģu vrakiem, kur pat mēs zinām no gremšanos bet īstenībā viņi atrodas vairāks kilometrus no tās vietas, kur ir fiksēti, tikai šī nogremšanos vieta tikai tāpēc, ka šī te metode nav bijusi tik laba. Un tad viņi izmanto arī šīs te tālspētas metodes, vai šķiet, ka gan šo daudz daudzstaro ar kuru var apzināt ātrāk lielāku teritoriju, bet tā neiedos tik precīzi datus, un mēs jau saprotam, ah, tur kaut kas ir, tad mēs izmantojam, piemēram, šo te sānskat atrodam braku un tad sūtam zemūdens dronu, kas arī bija tas, ko viņi darīja, jo arī tur ir aptuveni 3000 metru dziļums no Antarktīdā, tātad, nu, šī slapdāji, protams, tagad kūsts, attiecīgi vispār rodasies iespēja meklēt šādu kuģu brakus. Un šī gadīumā tik izmantot zemūdens drons, lai gan filmētu šo braku, gan arī veikt tā 3D skenēšanu. Pētniecības komanda tāds uzstādītājs mērts, arī būtu paši sākum teica, mēs neko no tā braka neņemsim, mēs tikai fiksēsim to viņu stāvokli. Mūsu mērķi nav dārguma medības, un jā, tas viņam arī veiksmīgi izdevās atrašot, ka viņi var lokalizēt to, nofilmēt, iegūt informāciju, un šis te vraks ir ārkārtīgi izcils saglabājies, jo viņš ir nogrims tātad ļoti lielā dziļumā, kur ir ļoti maz dzīvības, kur ir ļoti tumšs, šis te augstais arktiskais ūdens, un viņš ir tā kā tāda laika kapsula, absolūti, jā.
1: Kā ar mūsu pašu Baltijas jūru? Nu, piemēram, pēdējos gados mēs daudz dzirdam par igauņu centieniem, beidzot noskaidrot patiesību attiecībā uz prāmi Estonija, bet varbūt tas nav vienīgais noslēpums mūsu pašu jūrā.
3: Jāsaka, prāms Estonija laikam vēl nav nokļuvs. zemūdens arheologa redzeslokā šis rakstīt uzskatīts par pārāk jaunu. Un tur tas droši vien ir stāsts vairāk par um, šo visu neskaidro stāstu apēc tonīgi nogrimšanu. Bet, ja runājam par igauņiem, tad um, igauņi ar ļoti interesanti atradumi. Varbūt arī klausītājiem ir bijusi iespēja būt talenai redzējušo ļoti interesanti un iespaidīgo jauno Igaunijas jūras muzeja ekspozīciju. Rāsnās Margarētes tornī, kur ir izstādījis šis viduslaiku kogis vraks. Pagājušo gadu igauņiem ir ļoti paveicies un viņi ir atraduši vēl vienu viduslaiku kuģa vraku, vēl daudz lielāku nekā šo, kas ir apskatāms jūras muzejā. Jā, nu, šis te vraks ir nosauks par Loci vraku, pēc tās ielas, kurā tas ir atrasts, un tālinā ir tāda situācija, kad zemes relijā celšanās ļoti lēns teritoriju, kur viduslaikos atradās ostas zona, mūsdienās ir sauzeme. Tur kļuvu ļoti saklizdējuši, ir celšanās tur tika izgāst pilsētas atkritumu, un tagad tur tiek veidot apbūvu. Un veicošos te būvdarbus tika atrasts ļoti liela čepstā gadsimta vīdus kuģa vraks, kravs kuģa vraks, Burinieka 25 metrus garš, 9 metrus plats, saglabājis līdz pēc 4 metru augstumam no ķīļa. Bija iespēja arī iespēja redzēt šo nu, ārkārtīgi, ārkārtīgi iespaidīgi pagājušā gada nogalē. Un ļoti, ļoti interesants vraks no zinātniskā viedokļa, jo tur ir vērojama tā kā, no vienas puses pārējai no šī senākā viduslaika, Haunes tirzniecības kuģa kogas uz to vēlāko holka kuģa tipu. Tajā pašā laikā tur ir ļoti daudz dažādu interesantu kuģu būvas tradīciju no Skandināvijas. Nu, ļoti, ļoti interesants izcils saglabājies kuģi vraks. Mēs tad bijām tādā pētnieku grupā, kur bija pētnieki no daudzām Baltijas jūras valstīm. Nu, mēs visu tikai sačar galvas priecāties par īgauņiem un šo lielsko atradumu. Tas ir viens no trīs lielākajiem šīm te laikmeta kuģa atradumiem, kuģa vraka atradumiem vispār Eiropā. Un, un jāsiek, tas ir saglabājies arī ļoti liela apjomā, ļoti daudz nelielām detaļām, ļoti daudz interesantu artefaktu, kas ir šajā kuģī iekšā. Jo, tad, kad kuģi nogrimst jūrā, lai gan Baltijas jūrā viņi saglabājās ļoti labi, bieži vien ir tā, ka nu, tur būs salīdzinoši maz artefaktu, pieži vien no kuģiem saglabājas tikai to apakšējā daļa pati da apgeschajā daļā tilpnas pie tuvāk pie Ķīļi, bet tas, kas ir augstāk, jeb bojā, nu ir pirmstēji izcēlā gadījumā, kad ir, ir saglabājies kuģis gan vesels kā ar vāsu. Bet šajā gadījumā tur ir tiešām ļoti daudz atradumu, tur ir tādas, arī daudz organiks, teiksim, ādas, priekšmeti, koka priekšmeti. Pat tāda kuriozitāte, kā kuģim grīmstot, ir apgažušā spiķa mucs, kas tur ir bijušas tilpnē, un kuģa žurkes ir tikušas mumificētas šajā te izlūšajā un šīs pilnībā saglabājušās ar spalvām un visiem mīkstajiem audiem. Un attiecīgi tur var veikt tagad dažn다žādi pētījums, no kuriem tad tās žurks ir nākušas, no kuriem tad tas kuģis ir, ir atceļojis. Jo šķiet, kad tas ir būvēts iespējams Skandināvijā, un katrā ziņā ir vedis būvmateriālu kravu tajā brīdī, kad viņš ir bijis pietavos Stālins ostā. Ļoti daudz vēl jautājumu igauni pašlaik, kurus būvēš. Tad nelielu pagaidu būvu ap šo vraku. Viņš ir novietots blakus hidroplāna ostejus, šim lieliem jūras muziem, Un tagad tiks uzsākts tāds ļoti, ļoti lēns konservācijas process, kas vienmēr jāveic ar šādiem kokkuģivrakiem, jo tie izcelti no mitrumi ļoti ātri izžūst, sāk bojāties, sāk šķelties šis ta koks un tie ātri aizies bojā, ja viens ar to neko nedarīs. Un šis kokkuģivraks ir ārkārtīgi liels, un tāpēc, lai viņi izcelti no šīs sarežģītā būlaukas, viņiem nācās atlīt četrās daļās. Viņš faktiski ir sazāģ Nu, tad redzēsim, ko igauņi izdomās, kādu viņu eksponēt, skrūvēt kopā, atsevišķi varbūt varēsim iet cauri šim kuģim, bet, nu, katrā ziņā viņi ir uzņēmušies to kuģi konservēt un eksponēt, kas ir ļoti arī darbietilpīgs un laikietilpīgs process.
1: Nu, un ja mēs runājam par to trīnieku, tad līdz teko šim igauņu atrastajam kuģim, tajā interesantāko kuģu trīniekā ieskaitītos arī slavenais Zviedru vārsa kuģis, ja, un vēl kaut kas?
3: Nu, vāskuģis jau ir atrast gan sen, mums labi zināms un skaists, un arī viss aizbraukt uz to un apskatīt, ja rodas iespēja, bet ļoti interesanti, ka pagājušajā gadā tika atrasts arī vāsas māsaskuģis. Aplet jeb ābols, ar to saprotot varas ābols, jo tad, kad tik būvētu vās, tik paralēli uzsāk būtniecības darba arī pie otra, tikpat liela identiska kuģi tiem abiem vajadzēja būt vienādiem, bet tad, kad vāsa gāja bojā, apgāžoties slaveni savā pirmajā braucējā, braucot ārā no ostas, skatītāju pūļu priekšā, kas, protams, bija liels negods un milzīga arī finansiāla katastrofa, tad, protams, tika veikta arī izmeklēšana un arī kuģa būvētājs. Viņš jau bija pirms tam saprats, ka tur kaut kas nebūs ar to vāsu kārtībā. Tas bija vairāk tāds karaļu uzstādījums, ka man vajag tā, lai gan tas kuģa meistars bija teicis, ka nu, tā nebūs laba ideja kuģa būvēt tieši tādā veidā. Tāpēc, būvējot un pabeidzot šo te aplet būniecību, viņš tik izbūvēts platāks un ar vairākām izmaiņām korpusu konstrukcijā, un šis aplet um, labi kalpoja, viņš tika pabeigts pāris gadus vēlāk par vāsu, un, principā, 30 gadus nokalpoja godams viedrīs kā ar tajā laikā, piedaloties arī darbībā un pēc tam tika atzīst, ka nu kuģis ir kļūst pārāk vecs un nelietojams un tad tas tika apzināti nogremdēts Stoholmas arhipelāgā, netā no vietas, kur ar prāma arī mēs braucam uz Stoholmu, piemēram, pie Vaxholmas salas, kur ir jū kur Zviedru flota apzināta gremdēja šāds vecs savu laiku nokalpojuši kuģis, lai veidot tādu aizprostojumu, lai pat turie nevarētu piektūt iedainieks nulūk. Un jau 2021. gadā Zviedru zemūdens arheologi no muzeja Vrak Stoholmā, sadarbojoties ar Zviedrijas kara flota, bija atraduši šo te lielā kara kuģu Vraku. Un tad, nu veicot dažādas papildus pētījumus pagaišā gada gaitā tika saprasts, jā, tas pat ir šis te vāsas kuģis Un šīs te ziņas apstiprinājās, un pagājušo gadu oktobrī arī izskanēja beidzot publiski. Jāsaka, šis kuģis nav saglabājies tik lielā apmērā kā vāsa. Viņš ir saglabājies no ķīļa uz augšu aptuveni līdz pirmajai lielgabalu, lielgabalu stāvam Bet vienāk, tas ir ļoti iespaidīgs liels apmērs, un šis kuģi vraks ir tieši ārkārtīgi interesants ar to, ka tur var pētīt daudzus aspekts, kas ir saistīti ar kuģi būvi. Šo kūģi varāk noteikti necels ārā un neeksponēs kā vāsu. Nu, pētniekiem, protams, tas būtu lieliski, bet jāsaproka, ka tas ir ārkārtīgi dārgs un nebeidzams process, kas būs jāfinansē par publiskajiem līdzekļiem, tāpēc arī mūsdienās to dara ļoti, ļoti reti, tikai tad, ja tā ir galēja nepieciešamība vai ir kaut kāds liels plāns, kā tad šo objektu un tas ir tik interesants un vērtīgs. Nu, Šādais piemēram plānota, jau tiek plānot, Lībijā, nu, jau ir, nu, ir beigušies Lībekā, Ziemeļvācijā. gadsimta ir īstenībā laikos, viduslaikos ir īstenībā 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 centrālā pilsēta. un tur īstenībā īstenībā tika īstenībā 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 deltā īstenībā 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 kravskuģis, kurš ir īstenībā 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 pielādēts pilns ar dedzināto kaķu, mūcām, kas tiek izmantota kā jaus izveidošanai, un tā tad principā materiāliem. Un pilsētas dome ir pieņēmusi lēmumu, ka viņi grib izcelt šo kuģi ar šo te visu kravu un veidot speciālu muzeju un eksponēt to. Jāsaka, gan ka šajā gadījumā tas lielā mērā ir politisks jautājums. Viņi uzskata, ka viņiem tas ir jāizdara, tāpēc ka viņi ir hans pilsēta, un viņiem nav kuģi ko parādīt, bet kuģis taču bija svarīgs Hans sastādāja. Lība ka atrodās absolūti lieliskais Handzes muzejs, Eiropas Handzes muzejs, bet Pilsētas valde grib konkurēt ar šo te muzeju, un tas ir tiešām tikai tāds politisks konkurents uzstādījums, ka mums vajag mūsu Pilsētas muzeju par šo tēmu, tas, ka kādai biedrībai cienījami ir ļoti lielisks un atzīts muzejs tas mums neapmierina, mēs gribam arī savējo. Un tad tas ir tās politiskās uzstādījums, kam daudz zemūdens arheologiju arī Vācijā saka, ka, nē, tā ir muļķība. Jums nevajag celt ārā šīsta braka detaļas, vai jūs tiešām zināt, ko jūs ar to darīsiet. Un pašlaik tā situācija ir diezgan paradoxāla, jo šis braks, kurš arī saglabājās no ko konstrukcijām ļoti maz tikai ķīles un pašs korpus apakšdaļa, bet ir šīta kravā ar 150-170 kaļti mucām un citiem priekšmetiem, kas tagad ir izcelta, un ir veikt kaut kādu paši paši sākotnējo darbi, bet pilsētas valde tagad saka, jā, nu, mēs īstenmē vēl neesam gluži izdomājuši, kā mēs to visu vēlamies eksponēt, un ja mēs domājam par arheoloģiskajām paliekām, tad šādi noteikti nevajadzētu rīkoties. Ja tu kaut ko izcēl ārā, tev ir jāzina, ko tu darīsi 5, 10, 50 gadus pēc tam ar šiem objektiem, ja tev nav skaidra plāna un līdzekļi, kā ar šiem objektiem apieties, tad niins nekad nevajadzētu celt ārā. Nu es ceru, ka ar šo te braku izbēgsies labi un politiskā vara Līviku pilsētā atradīs arī līdzekļus un vēlmi un pēc nākamajām vēlēšanām šī te ideja netiks atmast.
1: Daudz tātad dārgumu ir Baltijas jūrā, un ja reiz par šo dārgumu saglabāšanu, tad gribēju arī precizēt, kas ir tie unikālie apstākļi, kas tam visam jūrā, okeāna dzelmē ļauj saglabāties, un kuru dēļ varbūt reizēm arī nevajadzētu celtās lietas ārā. Primāri tas ir bezkābekļa apstākļi, gaisma citāda.
3: Ļoti precīzi, un tas svarīgākais šie bezkābekļa apstākļi. Tas ļauj saglabāties kokam un citiem organiskiem, tātad ādas, kauli, citiem priekšmetiem, bet katra konkrētā ūdens tilpne ir ar savām īpatnībām. Un šīs īpatnības noteikts to, ka kādi citi materiāli, piemēram, koks varbūt saglabāsies ļoti labi, bet visādi un kauli iznīgs, vai arī varbūt otrādā, ka kādi citi priekšmeti saglabāsies labi un atkal koks iznīgs. Baltijas jūra tādā ziņā ļoti laba jūra priekšā zemūdens arheoloģijas, jo ūdens ir salīdzinoši vēs, pat ļoti vēsts, ir ļoti zems sāls daudzums Baltijas jūras ūdenī un ir arī tumšs. Mēs bieži dzirdam, ka Baltijas jūrā vīdas apstākļiem ir sākuši veidoties plaši šādas zonas dzelmē, kas ir ļoti slikti, teiksim, priekš jūras dzīvības un bioloģiskās daudzveidības priekš Zemudens arheoloģijas ļoti labi, <laughs> jo tur nedzīvo nekas, kas šos te koku kuģi vrakus spētu saeist, ja? tie ir gan dažādi lielāki organismi, kas dzīvos koku kuģi vrakiem un dažādi moluski, kas tomēr, Ļoti lēni, bet šis te materiāls tiek sāsts un degradēts, arī dažādas mikroskopiskas dzīvības formas, protams, arī pats ūdens un šis dabiskais ķīmiskais koksnes sabrukšanas process, ja ir augsts un tumšs, šīs ķīmiskās reakcijas ir lēnākas, ja nekā tad, ja ir silts, gaišs. Un ir tīpēc arī sāļums, jo metāla detaļas koka kuģu vrakos, tās oksidējas vienkārši sakot, tas viss rusē un tas tiek sēsts un tāpēc metāla kuģu vraki, piemēram, sāļākos ūdeņos siltos, vienkārši šis process ir daudz straujāks arī otrā pasaules kā ar kuģu vraki un pat 90. gadsimta sākumā nogrimuši, nu, teiksim, krauskuģu vrakas, viņš tagad jau varbūt tikai tāda metālošana čupiņa, kamēr, piemēram, Baltijas jūrā, īpaši tie vraki, kas dziļumā. Ir ļoti labi saglabājušies. Un tad, protams, ir arī dažādi šie parazītiskie kokrauzēji tārpi. Slavainākais no tiem ir īpaši neglītais un nejaukais te Redona valis, kas siltās un sāļās ūdeņos, viņš absolūtas apēda visu koksni, kas atrodas virs grunts līmeņa. Tāpēc, piemēram, Karību jūrā mēs nekad neieraudzīsim ieniešķot skaistu pirātu kūģi ar lielgabalēm un tam līdzīgi. Tur nekā nebūs. Ja kaut kas būs saglabājis tikai zem grunts līmeņa, tikai tad, kad mēs, sauksim, atsūknēt grunti, no tad mēs ieraudzīsim kuģi tikai pašā apakšējā daļa. Tieši tas pats arī vides jūrā, arī zemeļjūrā lielā mērā, bet Baltijas jūra pašlaik vēl ir drošībā. Šīs te kograuzē ir izplotījis aptuveni līdz Rīgas salas rietumiem, un tālāk šeit uz zemeļiem viņš nenāk, tas ir temperatūra un šis te sāļums. Kamar Baltijas jūra nekļūst izteikt sāļā, ka mūsu izcili ļoti vērtīgie kuģu braķi ir drošībā. Mm.
1: Kā apstākļi ir jāņem vērā tiem, kuri dodas meklētos dārgumus jūru un okeānu dzīlēs, un līdz ar to šeit arī nāk klāt vēl viens jautājums par tādu ētisko pusi un par okeānu un jūru mantojumā saglabāšanu, proti, vai to vienmēr vajag izcelt vai varbūt labāk atstāt jūrā. Mēs jau pirms tam runājām, ka ir ļoti skaidri jāzina, ja tu kaut ko cel ārā no ūdens, tad tev ir jāzina, kā tu to saglabāsi, bet Bet vispār vai šāds arī turisms, nu piemēram arī nesenie notikumi meklē titānika vraku, vai tā ir tāda prakse, kas ir vēlama, ko ir vēlams veicināt un vai šāda melnā arheoloģija, centieni tomēr darīt netos labākos darbus jūrā arī ir izplatīti?
3: Jāsaka ar piebildi, ka ne salzimē, ne par melnu arheoloģiju nevajadzētu runāt. Es domāju, ka Melnodēni arheologi gan no Afrikas kontinēmas, gan Amerikas, pas mums ļoti apveinosies par šādu terminu izmantojumu. Tas ir termins, kas ir populārs bijušajā sociālas un vidē, es nezinu, kāpēc. Bet es domāju, šos cilvēks varētu saukt par vainu par dārgu meklētājiem vai par sauzemēs, mēs viņus saucam par mantračiem. Nu, zem ūdens tie būtu dārguma meklētāji, kur šī primārā interesi ir izcelt kādu objektu, iegūt slavu, iegūt naudu, bet nevis veicināt mūsu zināšanas par mūsu kopējo pagātni. Jā, tā pavisam noteikti ir problēma, tā ir liela problēma, it īpaši teiksim, tā attīstības valstīs, kur nav tik attīstīta likumdošana un tiesību sargājušās institūcijas, bet tā ir problēma arī Eiropā, arī Baltijas jūrā. Gan pie mums, gan, teiksim, arī Zviedrietā ir liela problēma, neviens no tā līdz galam nav pasargāts, tāpēc ir dažādi mehānismi, kādā veidā mēģina to ierobežot. Gan ar starptautisku sadarbību, gan ar likumdošanas normām, gan ar uzraudzību, īpaši vērtīgu uzraudzību, gan arī ar to, ka kāda informācija pētnieki vienkārši neizpauža. Tāpēc, kad viņi zinām, ja viņi izpaudīs šī kuģa vraka, vietas, nu, tad, te, tā tur gan rīzba visu laiku būtu jāstāv no ogleņa, ko tam patrulē krājuma Bet lielākā daļa no kuģiem ir pavisam noteikti ir tādi, kur ir apskatāmi. Tas zemūdens turisti nirēja tos neapdraudēs, un zemūdens mantojums, tāpat kā viss cits kultūras mantojums, tas pieder mums visiem. Un tāpēc tā skatīšana un baudīšana, noteikti nav nekas slikts, un tas ir pat kaut kas tāds, kas būtu dažādā veidā jā kas bieži vien tiek arī darīts, speciāli šos objektus marķējot, veidojot infrastruktūru, kas ir gan noenkurošanās bojas, lai teiksim, turistiem braucot uz šīm vietām, kur viņi paši var nirt, netikt bojāt ar ankuriem, šie vēsturiskie vraki, gan arī veidojot Aprakstus, kur tu nirsti, tev ir jau teiksim, tā daļa izveidotas ceļš, pa kuru nirt ap šo vraku, tieši tāpēc, lai to nebojāt paskaidrojies apraksti, kas ir zem ūdens, noinkurot pie šīm pirvēm un ķēdēm. Pavisam noteikti noteikt pasauli, ja ir tā iespēja pašam doties nirt, vajag skatīt. Galvenais, ievērot tāds ētiks princips, protams, ir neko necelt ārā. Tam objektam ir labi tur, kur viņš atrodās, ja pētnieki izlēma viņu celt ārā tā, tad ir jābūt zināmam, ko tu ar to darīs, bet vienkārši kaut ko izcelt, lai noliktu sev uz kamīna vai sekcijā vai atdotu ar lielu pompu vietēm, muzejam, nu tas noteikti nav tas, kas būtu jādara, tas ir patiesībā kaut kas arī, visbiežāk arī krimināls sodāms.
1: Jāni, kad būs jūs un nākamais ekspedīcijas brauciens kaut kur ūdeņos vai esat plānojusi?
3: Mana interesse laikam vairāk ir saistīta šajā brīdī zinātniskā interesse ar iekšzemes ūdeņiem, arī darbojoties ārēšos, kas ir viena no 110 Latvijas ezeros apzinātajām ezera mītnēm, kas ir vidējā vēlā dzels laikmē, tas ir apmēram 8. līdz 11. gadsimts, sanie Latgaļi, vidzemes augstiena. Jā, pavisam noteikti būtu ļoti, ļoti interesantu urināt šos te Jāņa apval iesāktos pētījums, ko viņš iesāka jau 50. gada beigās pagājušā gadsimta, un vēlreiz apskatot visu šīs azaru mītnes izmantot iespējams arī kādas mūsdienu tehnoloģijas neatās iespējas. Tagad ir Jāņam vērā, kad tās visas sads ļoti bies dūņslānes, tāpēc kaut ko labi tur ieraudzīt arī ar tehnoloģiskām iespējām ir gandrīz neiespējams. Un, protams, es ticu, kad arī mūsu ir vēl daudz citas lietas, kuras tur un, un ko pārbaudīt un meklēt. Jo zebūdens arhaloģija Latvijā ir, teiksim, tā, Vēl joprojām ilgstoši palikusi bērna autiņos, tāpēc es ļoti ceru, ka būs jauni pētnieki, kas paši būs arī mirstoši zemūdens arhitekti. Tāpēc es ceru, ka tuvākajās desmitgadēs mēs piedzīvosim daudzus atradums. atradumus. Vēl var minēt, ka pirms dažām nedēļām notika Latvijas zemūdens arhitekta. arī bija notikums, kad liels kuģa vraks, kas tika atrasts 2021. gada septembrī, tepat Pērīgas Dārgakovas pludmalē, tu laikā viņš tika atrasts. Es tik viņš ir ļoti liels un neko iesākt nevar, bet tur uz vietas viņš ilgstoši nevar palukt, jo ir ļoti strauja krāsta erozija, un viņš tiks sadragāts un bojāts. Un tad, pirms pārsnedēļām, manā un Arheologa Mārškalņa vadībā, uzraugot šos darbus, šis fraks tika atrakts, pie tā tika piestrināta pontoni, un tad tas po ūdeni tika aizvilkts un nogramdēts drošā vietā Vecdaugavā, Vecdaugavas akvatorijā, kur tas tagad būs ūdens un dabis konservēts. Jo Latvijā nebija neviena muzeja, kas mums nav, diemžēl, jūras muzeja, kas ir ļoti liela problēma un, un savā ziņā pat kauns, ka mēs esam vienīgā Baltijas jūras valsts, kurai nav savu jūras muzeja kas arī lielā mērā traucēja kādas aktīvākas pētniecības attīstīšanos, kas, nu, mums nebija muzēja, kas būtu gatavs uzņemties eksponēt šo atradumu. Tas gan ir 19. gadsimta vidus, visicamā, ko kuģi vrakas, tāpēc varbūt ne tas svētīgākais un interesantākais, bet, nu, jā, šis notikums bija arī kaut kas nebijis un kaut kas jauns Latvijas zemūdens arheoloģijā un katrā ziņā mums Latvijas arheologiem. arī šādos darbos.
1: Lai tiešām jums izdodas un lai šī nozare attīstās un uzplaukst, un šodien paldies par sarunu saku Āraišu Ezarpils arheoloģiskā parkā arheologam un Latvijas kultūras akadēmijas pētniekam Jānim Meinertam. Paldies. Paldies jums, Jāni. Un ar to arī mūsu šīs dienas raidījums izskan, par to gādāja Paula Gulbinska, Ģirts Bišs, Nora Midspapa un ar jums sarunājās Mariona Baltkalne. Visu to labāko jums vēlot, mēs atvadāmies un uzsadzirdēšanos.